0: 今日の聖書の箇所は「イザヤ書41章」と42章1節から22節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、伊勢ヤ書41章の学びに入りますがこの章は神様の偉大さを示すことで40章からの考えを続けていますここでの協調点は創造主としての神様よりも神様の人間の取り扱い方に置かれています神様の偉大さは偉大な創造の技の中にもまた人間の歴史の中にも明らかにされていますこの章の主題は神様がご自分の子らを守り落とし穴や危険に満ちているこの世を通して彼らを導かれるということです。ですからここには神様の子供のための慰めがあります。イザヤ書四41章の一節島々よ、私の前で沈まれ諸国の民よ、新しい力を得よ近寄って今語れ我々はこぞって裁きの座に近づこう世界全体がそして全国民が裁きに向かって動いていっています光と暗闇神様と偶像信仰と不信仰の間の決着がつこうとしています神様は今神様に立ち返り神様が提供しておられる救いを受け入れるように一人一人を召しておられます。神様は慈悲深いお方です。神様はあなたに何も要求してはおられません。神様ははっきりとご自分が提供しておられる恵みと救いとを受け入れるようにあなたに求めておられるのです。二節。誰が一人のものを東から起こし、彼の行く先々で勝利を収めさめせるののか。彼の前に国々を渡し王たちを踏みにじらせその剣で彼らを塵のようにしその弓で藁のように吹き払う一人の者を東からとありますが英語では東から正しい人と訳されていますこの言葉は強い言葉でこれは一人の人物のことを指しているというよりは正しいあるいは義という特質のことを指しているのだと思いますまたキリストが地上に帰って来られる時に打ち立てられる義の支配のことを指しているとも考えられますそしてこの箇所でその考えが進展していくことに気づきますイザヤ書四41章の6節彼らは互いに助け合いその兄弟に強くあれという。神様は間違ったことを正しく不正を除去するために来られるのですから神様と正しい関係にある人たちは強くあることができますですから神様を信頼する人間には希望があるのですその人は将来のことを心配する必要はありませんここにに再び偶像礼拝に関すす。る言及がありますイザヤ書41章の7イモノ師は金細工人を力づけ金槌で打つ者は金床を叩く者にハンダ付けについてそれでよい」と言い釘で打ちつけて動かないようにする緊急の時には一部の人たちは自分たちで神を打ち出します。つまり臨時の偶像を作るのですそして今神様は次のように言われますいざや書十一章の八節しかし私のしもべイスラルよ、私が選んだヤコブ私の友アブラハムの末よ神様は今苦悩の中にある彼らを慰められるためにイスラエルの方に向かれますそして神様は言われます偶像を打ち出す代わりに私に立ち返れ結局のところ神様は彼らが罪人であることはご存知です神様はそれでも彼らをヤコブと呼ばれますヤコブは不正直な人物でした。それでも神様は彼をイスラエルつまり神様と共にある君主にされたのですそして神様はヤコブの子らにもそのようにしたいと願っておられますさらにアブラハムは神様の友と呼ばれました神様はこの人々をご自分と正しい関係に入れたいと願っておられるのですイザヤ書四十一章の十節恐れるな私はあなたと共にいるたじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強めあなたを助け私の義の右の手であなたを守る」この説はすべての世代の神様の子らにとって本当に力の柱慰めの源となってきました。イザヤはさらに先に進むにつれて、もし彼らが神様に逆らうなら、それは全くの愚の骨頂であると言います。イザヤ書四十一章の十三節あなたの神、主である私が、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助ける、と言っているのだから。ここにご自分に信頼するようにという神様の恵み深い提案があります。神様は私たちがご自分と共に歩み、ご自分と交わりを持ち、ご自分を知るように願っておられるのです。人類は今日、なんと素晴らしい恵みを見過ごしていることでしょうか。残念ながら一部の人々はあまりにも教会に熱心になり、このすべてのことを見逃してしまうことさえあるのです。イザヤ書四十一章の十四節恐れるな虫けらのヤコブイスラエルの人々私はあなたを助ける主の蜜げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者あなたはご自分が人とかどのものだと思っているかもしれませんがあなななたは虫けらなのでです。す。つまらない人間です神様だけがあなたを重要な人物にすることがおできになるのですシェイクスピアが言ったように小さな人間は人生の舞台の上をいらだったり威張ったりして歩きます人間は一体どこに向かっているのでしょうかある人々は人生の虚しさとくだらなさに気づき自ら命を絶ちます虫けらの人間は他にどこに頼ればよいというのでしょうか人間が頼ることのできる唯一の場所は神様です神様との交わり神様の救い神様の善神様の恵みこれらすべてはもしあなたが神様に立ち返りさえすればすべてあなたのものになるのですそれから神様は千年王国の物質的な祝福について語られます。千年王国には物質的な祝福があるのです。そして神様はあなたに今与えられている霊的な祝福と永遠の中で与えられる祝福について語りたいと願っておられます。イザヤ書41章の21節あなた方の訴えを出せと手話をせられる。あなた方の証拠を持ってこいとヤコブの王は仰せられるこれは偶像礼拝に対する挑戦ですさて偶像礼拝者とは誰のことでしょうか自分がそうではないかとあなたは考えたことがないでしょうかそれが何であったとしてもあなたが自分の魂と神様との間に置くものは偶像なのです何でもあなたが神様にとって変わるものに自分の時間とエネルギーを注ぐものは偶像なのです実際あなたの宗教が偶像であることもありえますが何であってもあなたが神様との個人的な交わりにとって変わることを許すものはあなたの偶像なのです人間の手で作られた偶像に何ができるというのでしょうかあなたの信じている偶像は宇宙の起源を説明することができるでしょうか今日あなたは進化論の説明に満足しているでしょうか神様はあなたの訴え、説明や証拠を全部持ってこいと言われます。イザヤ書四十一章の二十二節。持ってきて、後に送ろうとすることを告げよう。先にあったことは何であったのかを告げようそうすれば我々もそれに心を留め、また後のことどもを知ることができよう。または来たるべきことを私たちに聞かせよ人間は自分の始まりも、あるいは宇宙の起源も知りません。ただ単に知らないのです。進化論者は、こここれから50年かからら年そのうちにに恥をかくことになるだろうと私は予想します。なぜなら進化論は他の残骸とともに時間の高速道路の脇に残された多くの理論の一つに過ぎなくなるからです宇宙の起源についてこれまで多くの説明がなされてきましたそれらは一時的には科学的と呼ばれましたが今日論破されてしまっています進化論もいつか論破されますすると人間はまた他の理論に頼ります人間は自分の起源も知らないし将来も知りません人間はとても無知な非造物ですあなたは自分がどんなに限られたものしか知らないのか立ち止まって考えてみたことがあるでしょうかとマギー,ー博士は述べています伊沢書41章の24節見よあなた方は無に等しいあなた方の技はむなしいあなた方を選んだことは忌まわしい人間は自分の過去を説明することはできませんそして神様から離れては将来も分かりませんということは神様から離れたところでの人間のすべての努力はとても無駄なものむなしいものなんですマギ博士はご自分の経験を次のように述べています私が牧師になりたての頃、ある人が私のところに来ていましたもしあんたが私が生きていなければならないよい理由をあげられないなら私は自分の命を絶ってすべての問題を解決するよこれを聞いているあなたならそのような人をどうなさるでしょうか。彼はその時手に古くて錆びついた45口径の銃を持っていました。それは大きな古い拳銃でした。そこで私は彼に言いました。ちょっと待ってください。もしあなたが僕に命を絶つことで自分の問題を解決することができると証明できるなら、僕はそれがうまくいくようにあなたが持っているのよりも良い銃をあげますよ。率直に言って、もしあなたがキリストに立ち返らないのなら、もしキリストを自分の人生にお迎えしようとしないのなら、その銃を使った方が良いでしょう。そうしない方が良いという理由はありませんよ。彼は私の答えに本当に驚いていました。彼は私が生きる理由を彼と議論すると思っていたのです。その人は銃をそこへ下ろして出て行ってしまいました。その時には彼はキリストに立ち返りませんでしたが、後になってクリスチャンになりました。そして彼にはキリストが自分の問題の答えを持っておられることが分かったのです。イザヤ書41章の29節見よ、彼らは皆、偽りを言い、彼らのなすことは虚しい。彼らのいた像は、風のように形もない。偶像礼拝、あるいは神様に逆らったり、無神論的などんな哲学でも、最後の結果は、形もない、あるいは混乱状態になるのです。そこには人生の問題の答えはありません。これら人工的なシステムは、人間の心を満足させせることはありません人間の魂から湧いてくる疑問に対する究極的な答えは大きな喜びの知らせをもたらされる方であるキリストの中に見つかるのですさてイザヤ書42章のまなに入りますが一つ一つの章でイザヤは少しずつ偶像礼拝に対する罪の宣告を進展させていっています。この章でイスラエルの国はエホバの下辺と呼ばれていることがわかります。同時に主イエス・キリストはエホバの下辺である方であり、マタイの福音書12章の17節から21節では、この予言を主イエスに適用しています。マタイ12章の17節から21 節。これは予言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ、私の愛する者。私は彼の上に私の礼を置き、彼は違法人に抗議を述べる。争うこともなく、叫ぶこともせず、王子でその声を聞く者も,もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる闘神を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、邦人は彼ののに望みをかけるイザヤ書章の1節よ私の支える私のしもべ私の心の喜ぶ私が選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に抗議をもたらす見よとは主イエス・キリストのことを考えなさいという促しのラッパの響きですイザヤ書四十二章の三節彼は傷んだ足を折ることもなくくすぶる刀身を消すこともなく誠をもって抗議をもたらすこの説はこの地上におられた時の主イエスのミニストリーを特徴づけていますここには傷んだ足を折ることもなくと書かれていますが主は罪に対抗してこん棒を持って入ってこられたのではありませんでした死は単に罪がそれ自身の裁きをもたらすようにされただけでした。またここにはくすぶる闘神を消すこともなくとありますが、罪を犯し続ける人は、ついにはその罪が炎となって燃え上がることに気づくのです。罪から来る報酬は死です。罪の結果はいつでもそうなのです。それを変えることはできません。この箇所では、主イエスを神様のしもべとして示しています。イザヤ書四42章の6節から7節私、主は、義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出す。キリストはこの地上に最初に来られた時にご自分が王であることの証明としてこれらの奇跡を行われましたあのシメオンが予言したように主イエスはルカ2章の32節にあるように違法人を照らす刑事の光見たみイスラエルの光栄ですさてイザヤは神様の偶像礼拝に対する反論から始めます42章の8節。私は主。これが私の名。私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。神様はご自分のご栄光を他の者と分かち合うことは決してなさいません。今、イザヤは偶像礼拝の罰、そして偶像礼拝がもたらす神様の裁きについて語ります。イザヤ書四十二章の十五節私は山や丘を荒らし、そのすべての青草を枯らし、川を乾いた地とし、沢を枯らす。地球は物理的に神様の裁きの影響を受けます。イザヤ書四十二章の十六節私は目の見えないものに彼らの知らない道をいませ、彼らの知らない通り道を行かせる。彼らの前で闇を光りに凸凹の地を平らにするこれらのことを私がして彼らを見捨てないこれは神様がご自分の者たちを導かれる道です私たちは将来については盲目ですが神様はそうではありませんそして神様はご自分に信頼を置く、すべてのものを具体的に導くことがおできになるのです。イザヤ書四十二章の十七節。長蔵により頼み、中蔵に、あなた方こそ、私たちの神々というものは、り避けられて恥を見る。ご覧のように、偶像礼拝者たちには、裁きが来ることを警告されています。イザヤ書四十二章の十九節私のしもべほどの盲目の者が誰か他にいようか私の送る死者のような耳の聞こえない者が他にいようか私に買い取られたもののような盲目の者、主のしもべのような盲目の者が誰か他にいようか神様はここに書かれている盲目の下辺をご自分の民、イスラエルであると言われます。これは神様のご自分の民に対する罪の宣告です。イザヤ書42章の22節これはかすめ奪われ、略奪された民のことであって、若い男たちは皆、罠にかかり、極夜に閉じ込められた。彼らはかすめ奪われたが、助け出す者も,もなく、奪い取られても、それを返せという者も,もいない。この説では、主題はイスラエルの国です。彼らはかすめ奪われた人々です。なぜなら、彼らが神様を離れて、偶像に頼ったからなのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「エホバのしもべイエス様」というテーマで「イザヤ書41章」と42章1節から22節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております